0: Puhessa keskiviikkoisin kello yksi katarina Souri
1: We can never fully know I simply believe that some part of the human self or soul is not subject to the laws of space and time. Näin ajatteli sveitsiläinen psykiatri Carl Jung. Tämä on Yle Puhe ja minä olen Katariina Souri. Vieraanani tänään ihmismielen syvimpiä kerroksia monin tavoin tutkinut muusikko ja runoilija A.V. Yrjänä. Tervetuloa.
0: Kiitoksia. <laughs> Ai siis Jung ajatteli englanniksi. <laughs>
1: Tämä oli englannikenne okay. versio. Joo, Mä en osaa saksaa. Jo. Jo. No, Tätä no, ei oikein suomeksi se. niin kuin en osannut. Mä mietin, että pitäisikö yrittää suomennella, mutta on se ehkä vähän kornia. Mm. Joo. Mutta oletko tota, jungin tavoin nostanut kädet pystyyn vai ootko löytänyt jotain perimmäisiä vastauksia? saatt kuitenkin lähestynyt ihmisyyttä mm. ja olemassaoloa aika monta eri kautta, taiteen kautta ja, ja teologian opintojen ja filosofiankin kautta.
0: Mm. Jung on ainakin se on yksi minulle hyvin läheinen ajattelija. Ja tuota, mä en tiedä, että nostiko Jung oikeastaan käsiä pystyyn. Silloin kun äh, äh, nuorempana aloin kirjoittaa ja tekemään lauluja ja kiinnostuin äh, mytologioista ja psykologiasta, niin Jung oli yksi minun semmoinen niin kartanpitäjä siihen sellaiseen maailmaan. Maailmaa, mikä tuota niin kiinnosti ja mihin halusin perehtyä. Siis se lapsena vai teininkäsena? Siis teini, joskus niin neljästä toista eteenpäin. Hän, hän ei ollut silloin kyllä juurikaan saatavilla suomeksi. No et muistan, varma. että et varmaan se hänen oma elämäkerrallinen, mikä se on, uni ja muistikuvia. Ja uh,
1: reflection, uh, memories, Muistoja, joo, mida, se. Mikä, joo. <laughs> <laughs> no niin.
0: Kyllä. Memories, Reflections and Dreams. Joo, se oli, se, se oli
1: Dreams, Memories and Reflections.
0: Tuota, sen olen lukenut aika, aika nuorena. Sellainen kirjoituskokoelma 60-luvulta, kun ihmisen symbolit, joka on myöhemmin myös mm. suomennettu, niin se, sitä mä kanniskelin mukanani niin aika pitkään. Mä kanniskelen vieläkin. <laughs> Joo, jo, minun taisi hajota se, hajota se oma kappale siitä joskus. Mutta tota, sillain, kun äh, psykologia kiinnosti kovasti mm. nuorena ja sit, mä en ikinä päässyt siihen Freudiin oikein sisälle, mun mielestä se oli, sillä oli hirveästi ongelmia sillä kaverilla. <laughs> <Ja sit taas, laughs> jo, on. Jonkin tuntui sen jälkeen ihmiseltä, joka, joka tuota, ei yritä pakottaa lukijansa olemaan jonkunlainen. Ikään kuin, mm. ikään kuin, että, ä, mulle se freudilainen lähestyminen oli sellaista, että sillä koko ajan sanotaan, että sinä olet paha, sinä olet huono, sinun pitää muuttua. Ja, Tota, jungilainen oli paljon enemmän vaikutti sieltä tutkitaan, että oikeasti, et mitä sieltä löytyy sieltä tietoisen mielen pinnan
1: Mitä sä luulet, miksi jung on niin hirveän epäsuosittu Suomessa? Täällähän kaikki ajattelee, että se on ihan hörhöä ja tietysti se varmaan vaikuttaa mm-hmm. sekin osittain, että jung oli kiinnostunut astrologiasta ja numerologiasta ja alkemiasta ja ties mistä. Meillähän meillä on Suomessa kai kolme jungilaista terapeuttia, mikä on ihan käsittämättömän
0: vähän. Joo, toi taitaa pitää paikkansa, toi määrä. Mm-hmm. Kyllä mä näen tuota, ton asian juuret siinä, että me ollaan pieni kansakunta, jonka piti viime ja toisessa vuosisadalla nopeasti rakentaa itsensä ikään kuin järjen kautta pärjäämään tässä maailmassa ja teollistuvassa maailmassa. Ja tota, esimerkiksi filosofia niin Suomessa on kunnostauduttu vuosikymmeniä, varsinkin Helsingissä, niin analyyttisessä filosofiassa, joka on periaatteessa matikkaa. Mm. Ja sit jos joku on ollut kiinnostunut alitajunnasta tai unista tai, tai niin kuin numerologiasta tai astrologiasta, vaikkapa Kiinnostaa, vain symboisina. Kiinnostaa numerologiaa ja astrologiaa? Uh, joskus. <laughs> <laughs> niin, tota, sehän, tekee, sehän käyttää aikaansa silloin hukkaan. Se ei, silloin, se ei ole silloin käytännöllinen pohjalainen isäntä, jolla on talojärjestyksessä, vaan sehän on jonkunlainen tai varannan joka ei ole ikään kuin tämmöisessä päivittäisessä selviytymistaistelussa ja taloudessa mukana. Mm. Että, tämmöisiä syitä mä näen siihen. Ja, ja sitten tietysti tiedeihmiset monesti ehdi jutella ainakaan julkisesti niin ikään kuin maailmankatsomuksellisista asioista. Ja sitten jonkun jungin tai koko, koko sen ää, aatekirjon takana, mikä, mikä aukeaa hänen kauttaan, niin se on, sinne mennään heti kuitenkin, mennään, etikkaa, mennään siihen, siis kysymyksiin siitä, että mitä kaikki oikeastaan on. Mm. Ja ihan semmoinen tuottavaa.
1: Mm. Se jungi sit kuitenkin jäi sulla jossain vaiheessa vähän taka-alalle. Oletko löytänyt jotain, saat avartavampia ajattelijoita?
0: No joo. <laughs> tota, <laughs> äh, no tosi ehkä paljon, eikö niin? Joo, kyllä luen. Äh, tota... Voisi ajatella, että useimmat ihmiset, kun hänelle mainitsee Jungin nimen, niin tietä, on kuulleet. Että tietää, että se oli se erikoisempi psykologian, psy- nykyaikaisen psykolog, syvyyspsykologian isä. Ja tota, ää, siinä mielestä hän oli oman teoreettisen järjestelmänsä kuitenkin luoja, vaikka sillä oli pitkät juuret alkemiassa ja hermeettissä, filosofiassa ja vanhoissa, vanhoissa psykologisissa opeissa, niin Tietenkin hänellä oli sitten taseikkouksia siinä, että hän oli kuitenkin pioneeri. Ja sitten muilla on ollut mahdollisuuksia tutkia hänen työtään ja verrata sitä muuhun ja ikään kuin lähteä siitä eteenpäin. Mutta minua yhä kiinnostaa Jungissa se, että hän ei loppupuolta elämänsä ollut enää pelkästään tiedemies, vaan hän oikeastaan oli sitten tämmöinen taikuri ja lainausmerkissä taikuri ja maagikko, koska tuota, hän kävi läpi sen pitkän prosessin, missä hän, kukaan ei kyllä huomannut sitä ulkopuolelta, missä hän meinasi tulla hulluksi seota täysiä, hän alkoi kokea, että hän henkioppaita ja kaikkea.
1: Monethan väittää, että Jung olisi ollut psykoosissa, kun se kirjoitti punaista kirjaa.
0: Mm, no joo, mulla on punainen kirja. En mä tiedä, kuinka psykoosissa se <laughs> <pitäätte> <laughs> olla kirjoittaukseen, tuota, kirjoittaukseen Se on hieno näkyy. kirja, kyllä, näkyy. On. on, joo. Ja sitä kirjaa ajatellen, niin ihan selkeästi Jungin edelletäjinä voi pitää niin kuin vaikka tällaista keskiaikaista näkiä ja uskonnollista psykologiaa kuin Hildegard-Bingeniläistä, tai sitten tuota... 1700-luvun ruotsalaista suurta tiedemiestä Emmanuel Swedenborgia, mm-hmm. joka alkoi viisi näkeen näkyjä ja, ja, ja luuli tulleensa hulluksi, mutta kirjoitti sitten 30 vuotta ikään kuin mitä se nyt voisi sanoa, siis niin kuin mystistä kirjallisuutta, vaikka oli ollut siihen saakka niin kuin 40 vuotta silloin kehkeytymän tieteen palveluksessa. Mm-hmm. Ja sitten hänen seuraajansa William Blake, joka oli visio jo syntymähörhö.
1: Niin. Niin. Se muuten se, se punainen kirja, niin mun mielestä ne kuvat on aika paljon. mutta on Akseli Kalleen Kallella mieleen niistä oh, Eikö se sellaista saman niin kansallisromanttista? Toki se on niin symbolismia, mutta siinä on jotain niin samaa maailmaa.
0: Joo, joo. Miksi? Miks <laughs> Oliko kaukaa on ehkä saman <laughs> kyllä.
1: Jos peruutetaan vähän taaksepäin. Muistatko, muistatko olleesi hurja joukko-ohjelmassa vieraana? Eli, eli Marika Ota... Makaroff ja Katja Ståli ja, ja minä juonsimme huuriajoukken, mistä ohjelmaa ja suhtu tuli silloin arkaana runoteos.
0: Onko siitä niin kauan sitten ohjelmasta? Se oli
1: 1997. Tota, Joo. Tai, niin se oli esikoinen suuta. Joo. Ja tota, mä sitä lueskin, niin itse asiassa... Ehkä jopa olin saattanut lukea ennen lähetystä. En voi olla ihan varma.
0: Ei, <laughs> mutta. <elämnynä.
1: laughs> <Just et. laughs> Mulla on aina tapana tunnustaa. Mutta mä luin sitä paljon sen jälkeen. Mä yritin eilen tiedätkö maanisesti etsiä sitä. Mä tiedän, että se on mun jossain siinä omistuskirjoitus ja kaikki. Mä en löytänyt sitä. Se maakisesti ilmestyy jossain jollain hetkellä. Mä tiedän jostakin. Mutta tää tarina jää nyt siinä mielessä kesken, koska se ei eilen löytynyt. Mä en siitä varmaankaan silloin, siitä on nyt niin kauan aikaa, niin... En tiedä, kuinka sitä ymmärsin. Mä olin kiinnostunut Jungista kyllä jo silloin. Mä luulen, että se on ollut jonkinlainen. Tiedätkö. Mä löysin nimittäin tästä ensimmäinen runo. Saanko mä lukea että haluatko sä lukea? Ihan ensimmäisen. Sinä. Saanko? Mä oon hirveän huono. Siis mä en osaa lausua runoja ollenkaan. Mä vaan nyt niinku
0: Ei kun se vaan lausua.
1: Mut, <laughs> mutta tota, tässä on mun mielestä niin, kuin niin vahva jungilainen lataus. Eli tämä on Arkanan ensimmäinen, ensimmäisen runon, tämmöinen ensimmäinen osa. On kaksi yhtä. Se yksi ja yksi sen yhden takana, ja tämä on kolme. Ja se yksi sen yhden takana, ja ne molemmat yhdessä, pyhä kolme, piste, kehä, ja ne molemmat yhdessä. Tämä pitää muistaa ja ymmärtää ylhäällä ja alhaalla. Jumala havaitsee vain rakkauden, muon hänelle ei olevaa. Siksi meillä on niin vähäinen osa hänessä. Musta tämä on niin hienoa teksti edelleen, mä en tiedä, miten se suhtaudut vanhoihin teksteihin, mutta mä luin tämän nyt niin kuin eilen uudestaan, kun mä tämän googlaamalla löysin. Tämä oli yksi sellainen, minkä mä ihan ulkoa. Ja nyt mä niin kuin näin tätä, katsoin tätä vähän niin kuin eri tavalla, niin tässä on niin kuin, nyt analysoin, mitä mä siinä näin. Joo. Eli yksi sen yhden takana. Mullehan tulee heti mieleen niin persoonan varjoajattelu, mm. että siinä on se niin kuin niin persoona ja sitten sen piilossa oleva se varjopersoona, mikä on meille alitajuinen mm. tiedostamaton. Olisiko tämä ollut jotenkin ajatuksena? <laughs> tota,
0: <sä>? tuossa, <laughs> siis, hämmentäviä äh, kysymyksiä. Jo jo, ei ollenkaan. Ei ollenkaan. Tota, äh, se kirjan nimi on Arkkaan, joka viittaa siis tietysti salaisuuksiin ja siinä tavalla se viittaa myöskin tuohon äh, Tarotkorttien suuren arkanali- suurten salaisuuksien kortteihin, mutta tuossa on myöskin suora viittaus hermeettisen Aksioomaan niin ylhäällä kuin alhaalla, joka on, tuota, joka on äh, siis ähm, äh, muun muassa äh, teosofisten oppien taustalla oleva, oleva tuota, la- laus. Ja se, silloin esimerkiksi nuorena samaan aikaan kuin Olin kiinnostunut Jungista, niin olin todella kiinnostunut teosofisista opeista, siis ää, muun muassa Hamedan Blavatskin kirjoituksista, jotka Joo. ovat yhä, yhä, yhä kunnia paikalla kirjahyllyssä. Niin. Tuossa tuota, runossa on vaatimattomasti yhdistellään niin kuin, teosofiaa ja hermeettistä filosofiaa. Ja,
1: ja... Mä katsoit tässä, että te ylhäällä ja alhaalla on myös, niin, että alhaalla on niin, että piilotajunnan taso mm. ja ylhäällä on sitten, että ne, niin kuin, meditatiivinen ajatukset on tila.
0: Joo. Voisi niinku ehkä niinkin Joo. nähdä.
1: Ja sitten tämä tietysti pistekehä, kun mä oon mandala hullu, niin siellähän on mm. se mandala sitten ja kosmos ja symbolinen universum ja, ja eheys ja yhteys ja jotain sellaista.
0: Sä oot <lacht>
1: <laughs> Mulla kesti vähän kauan. Mä en olisi näitä hiffannut silloin vuonna 1997. Mulla ei Joo. pakko saada sut nyt tänne, kun Joo. mä oon no, tarpeeksi kauan tätä niin ku, makustellut tätä Mul on asiaa, niin...
0: vähän sellaisia, että tota, silloin, ne, ne, silloin kun ne onnistuvat, silloin kun mä onnistun siinä niin. tekstissä, että se voi lukea monella tapaa. Ja sitten kun sitä tuota, niin, kalauttaa vähän eri kulmasta, niin se soi eri nuotilla.
1: Niin. Mutta edelleen niin seisot, tämän, ei ollut susta kiusallista kuunnella. Mun lukeminen tietysti oli huonoa, mutta... Muistat sen hyvin varmasti?
0: Totta kai. <laughs> Mä te- no tuppaan kaikki tekstejä, omat tekstini oikeasti. Noita tekstejä, varsinkin ensimmäisen kirjan tekstejä, on hierottu edestakaisin ja taas takaisin. Mä kirjoitin sitä monta vuotta kuitenkin, että silloin jokainen rivinvaihto on kyllä mietitty. Mä niin. ihan muistan
1: Mennään ukon tota Ukonvaaja-nimiseen Dokkariin, missä saat oot päähenkilö. Mistä se kertoo?
0: Tuota, suomalaisesta mitologiasta ja suomalaista luonnonuskosta, siis siitä uh, sitä uskonnosta tai uskomusjärjestelmistä, mitä, tuota, mihin ihmiset perustivat maailman näkemyksensä ennen kuin kristiusko tuli Suomeen. Ja oikeastaan vielä pitkään sen jälkeenkin, koska eli sitten rintarinnan, että ihmiset kävi kirkossa, mutta ne kävi myös imässä uhrilehtoa sitten vähän savuskaa. Ja tällaista. Ja, tuota, mä jouduin, päädyin tällaiseen projektiin. Viime elokuussa otti Helo Media-niminen lainen tuotantoyhtiö yhteyttä ja kysyi mua juontamaan, juontamaan sellaista puolitoista tuntista elokuvaa. Ja sitten kiinnostuin kovasti ja sitten sain vielä mahdollisuuden tietysti osallistua käsikirjoituksen muokkaamiseen. Mutta sitten tuli aikataulukysymys. He sanovat, että kuvaukset alkaa sitten viikon päästä. ja jaa, siis tämä niin kuin... Viikon päästä mm. alkaisi. otitte sitten näin niin yhteyttä, kun, jos me kerran saadaan sut tähän, niin me voidaan aloittaa heti. sitten alettiin kuvaamaan. Mutta tuota, ää, Muuttuuko se, se oli... sulle
1: henkilökohtaiseksi matkaksi tämä prosessi?
0: No osittain joo, kyllä muuttuu. Siis asiat tietysti, mitkä siellä tuli, on... Joskus aika paljon lätrännyt Martti Haaviota ja Uno Harvaa ja näitä ihmisiä, jotka ovat tutkineet ja systematisoineet suomalaista luonnonuskoa uskoa ja mitä siitä tiedetään. Niin se oli tuttu maasto, mihin sinä mentiin niissä ää, asioissa, mistä sinä puhutaan ja haastateltavien kanssa, mistä puhuttiin. Ja tuota, kyllä mä siihen paljon sain, sain niin kuin itsestäni laitettua. Kyllä sitä tuli hirveän läheinen ja projekti hyvin nopeasti.
1: Löytyykö sieltä muuten mandaloita siis meidän kulttuuriperinteestä, kun siis periaatteessa niitä on kaikilla kansoilla, ja maan niitä yrittänyt etsiä meiltä suunnilleen löytyy jotain juustomuottien pohjia, missä on mandalla mm. kuvioita mm. muistuttavia, tai tietysti sitten, no, no ei taida oikein kirkkojen niinku olla. Siis sit, niin kuin
0: Ää, varmaan pääsi, jos tarkutat, jos Ymmärrettäisiin mandalaisilla, että se pitäisi olla lähinnä symmetrinen kuvio, jossa mm. on sisä, sisäkkäisiä kerroksia. Niin tota, Miten nämä siis Niin mm, jos on jo. eh, niin, mm. et jossa on ehkä mahdollisesti suoritettu jotain kulkujen tyyppisiä ritoilla. Nehän käsittääkseni menee vielä yleensä vastapäivään kiertää. Et se, se nyt se aika se tulee mieleen, mutta sehän on lähinnä sitten... Se, on, se kivikehän on merkkinä siitä, että miten siinä on kuljettu, ja ne ihmiset ovat muodostaneet sen kuvion mm-hmm. siinä Ne ovat eläviä mandaloita, jos sen Just. mandalana en, joo, siis Mitä meillä voisi olla
1: opittavaa niistä muinaisista tai esi-isiemme luonnonuskonnoista? Mitä, no... mitä kannattaisi tuoda tähän päivään? Onko ajatuksena että elokuvassa tuodaan jotain vanhoja perinteitä tai traditioita, herätetään se uudelleen haettiin,
0: henkiin, Asioita, jotka vaikuttaisi nykyihmisen psyykessä vielä, jotka on, jotka on olleet tämän meidän luonnon ympäristön luomia. Semmosia, tai siis mit, miten niin muinaiset suomalaiset ovat muokanneet sitä mytologista materiaalia, minkä he ovat tuoneet mukanaan tullessaan tänne alueelle. on joskus ää, suomalaisista tarinoista löytyy. Juttuja, jotka löytyy yhtäkkiä jostain 8 000 kilometrin päässä melkein samassa muodossa. Niin kuin vaikka Lemminkäinen hakattiin palasiksi ja sitten hänen äitinsä kokoaa hänet tuonella virralla uudestaan kasaan herättää henkiin. Sehän on tarina Isiksestä ja Horuksesta, Egyptistä. Mm-hmm. Horus hakattiin palasiksi ja hänen äitinsä Isis keräsi hänet seitsemästä Egyptin kaupungista ne palaset. Ja sit siitä suomalaisesta jutusta puuttuu se, että toi... Ää, Osiris. Ei, Osiriksen ei Se, mikä sillä ei ole.
1: Mutta sä oot kun kuuntelee, niin on oikeasti vaikea ajatella, että et keskustele ammattimuusikon kanssa. Oletko jotenkin siftaamassa johonkin toisille? Eikö, tä, eikö tästä voisi löytyä sulle myös joku toinen vaihtoehtoinen uravalinta? Mä jostain kuulin, että sulla on jotain hypnoosi-kiinnostuksia kiinnostuksia myös.
0: <töli> Joo, siis on tota, täys. Täyspäiväinen mytologian ja hörhöylyn tutkija, joka tekee musiikkia, <tos> <tos> myös musiikkia. Ja, joo, siis mä olen jonkun verran opiskellut, opiskellut tuota, hypnoissa, mutta se on vielä se on vielä kesken, että, että se,
1: Mut Voiko sanoa, että ihmiset pääsevät joskus sun, ö, sun vastaanotolle?
0: No kun, kun Meillä tuli vasta ikään uusi levy, ja me kiertueella orkesterin kanssa. Kun saa sen kiertueen alta pois, niin sitten voi miettiä, mitä tekee isona. Et, et olo on niin, se on, vaikka se onkin hirveän mukavaa, niin se on henkisesti sen verran raskasta. Että ei oikein pysty, pysty keskittymään se aikana mihinkään muuhun. Sä hypnotisoida
1: kun... niitä bändikavereita siellä. <laughs> <laughs>
0: Joo, mä, ne, minä hypnotisoin kanoiksi. <laughs> Yle puheessa Katariina Souri.
1: Tämä on Yle puhe äänessä Katariina Souri ja studiossa vieraana pelottavan paljon tietoa itsensä imuroinut muusikko, mystikko A.V. Yrjana. Onko väärin sanoa sua mystikoksi?
0: No se riippuu vähän sen sana, sanan määritelmästä. Tuota... Mystikkohan Läst... tarkoittaa mysteereihin vihittyä, no e, siinä tapauksessa ei voi sanoa, koska tuota, ei, <laughs> ei ole tullut tuota, Gandalfia koskaan on tullut vihkimään mua mystereihin, <laughs> mutta tuota, eks on opiskelija.
1: Niin, Eikö se tarkoita myös jonkinlaista niinku välitöntä yhteyttä ja että on jonkinlainen intuitiivinen ote? Niin kun... S-
0: joo, se on, tot, se on totta, se, se, on, joo, se on toinen määritelmä sille, mutta... Välitöntä yhteyttä. Välitöntä yhteyttä, Sulla ei ole joo. kanava
1: ihan auki vai?
0: Ää, siinä on häiriöitä siinä ka- kanavalla. Tää läh- vähän Lähetyksen taso vaihtelee, joo.
1: <laughs> Kyllä. Tota, mikä lähetyksen taso oli lapsena? Oliko sulla m- kiinnostusta hengellisiin asioihin tai mystiikkaan lapsena?
0: Ehkä luontaisesti oli mentaliteetin kautta. Oli ainakin semmoinen muistikuva, että... Jos oli vaikka kovin hiljainen päivä ja oli itsekseen jossain ja ikkunasta paistaa aurinko, niin mä saatuin mennä istumaan siihen, siihen, siihen tuota, ää, valosaan kohtaan. Ja sitten mulle oli vaan koko ajan mielessä niin ajatus, että mä muistin sitä valosta, että mä haluaisin kotiin. Et mä en ole kotona nyt, vaan että mä haluaisin kotiin. Todellakin haluaisin kotiin ja se valo loi sen valtavan kaihosan. Siis tarkoittaa, että tämä
1: nyt kaipuu matkalle vai?
0: Ei, kotiin. <laughs> ja tapahtuu, tämä, tämä kaipuun tapahtui kotona. <laughs>
1: <laughs> Okei, okay, siis, eli se auringon En minä valo... silloin
0: osannut sitä tulkita mitenkään. Äh, mitenkään...
1: M- mitä startat sillä kodilla, siis henkistä kotia siis vai? Esimerkiksi...
0: Se paikka, mistä on tullut tänne, Joo. Ee, siis tänne, niin tänne, tänne 3D-maailmaa, tänne. Näin mä sen tulkitsisin. Se oli, se oli, siis, olen myöhemmin lukenut että on isi, ihmisillä on samanlaista tunnetta se että ikään kuin on, tämä on vielä erittäin epäfroidilainen että se tulee että siellä mm. kaipausta kaipausta kohtuun, <laughs> vaan, vaan niin kaipausta johonkin tilaa missä niin kaikki oikeat omat noi, ominaisuudet olisi käytettävissä eikä olisi täällä niin kuin, Suppeessa niin täydessä potentiaalissa Tää, niin, 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 että, mm-hmm. niin, että täällä, missä ollaan Eli treenaamassa toko... keskittymistä sekavissa olosuhteissa.
1: Eli tavallaan se aurinko toi mieleen jonkinlaisen siis niin kuin muistuman, ehkä jostain, mikä ei ole tästä No el- se
0: tuntui muistumalta. Wow. En, mä, sitä voi tulkita, mutta se, se oli hirveän voimakas tunne. Ja mä en kaivannut sitä tunnetta, mm-hmm. koska se kaiho oli niin voimakas siitä. Ja se... se Lause, mikä se just se, että haluan kotiin.
1: Mulla itsellä on kanssa yksi itse asiassa aurinkoon liittyvä. se ei ole noin vahva, mutta siis semmoinen muistikuva, ihan ensimmäisiä muistikuja lapsuudesta, että mä oon niin kuin isovanhempien tilalla, savikolla, kiuruvedellä, he olivat maanviljelijöitä ja mä oon siinä pellon laidalla, en tiedä mitä, mitä viljaa siinä huojui, mutta että se jotenkin silmien edessä se vilja huojuu ja sit on niin kuin Ihan sinne taivaassa aurinko paistaa. Se aurinkon valo jotenkin on siinä niin kuin hirveän voimakas. Ja sitten se tunne on semmoinen, että tuolla on tuo jännittävä maailma. Että tuonne mä niin kuin hyppään ja syöksyn. Hmm. Ja mitä kaikkea ihanaa voi tapahtua. Kunnes sitten myöhemmin tapahtuu jotain, mikä, mikä musertaa sen turvallisuuden tunteen. Tulee tähän hmm. perusturvattomuus, mistä varmaan kaikki kärsii enemmän tai vähemmän. Mutta, mutta se on jäänyt, että kun mä olin pitkässä terapiassa, niin lopulta se niin kuin palautun. Niin kuin tää, ja siinä olisi aurinko myös kauhean vahvana, mutta ei ehkä ihan... Ei kotiin paluun ajatuksena, vaan että mä syöksyn jonnekin ulos maailmaan.
0: Joo. Se kuulostaa kuitenkin siltä, että se on semmoinen niin eheyden, mm-hmm. eheyden hetki.
1: Kyllä. Ehkä. Onko sulla ollut jotain ö, ahdistavia muistoja? Tuleeko sinulla jotain kokemuksia lapsuudesta? Niin olis...
0: sä puhut nyt tämmöisestä niin kuin, hei... <laughs> henkimaailman jutuista, niinkö?
1: No, kaikille ei ole henkimaailman joo. juttuja. Jos sulla niin, on sellaisia, niin, niin kerro ihmeessä. Niin, Nen niin, mua, kun mä mä lähdin, mua erityisesti. mieleen se,
0: että piti oda lipeä kalaa, ja niin, joo, jakaa. <laughs>
1: no se on kyllä aika traumaattista, ah, lipeä siis, kalaa, tullaan. hyi kauheaa. Mä en ole ikinä en maistanut, sen haju on jotenkin. Niin
0: <laughs> joo.
1: <laughs> Mutta siis, joo, on, on, onko jotain sitten?
0: No, ehkä joo, mä varmaan koen, tai siis koin kerran, kerran, Lapsena aika pienenä nähneeni sellaisen, mitä sanotaan tietääkseni varjoihmisiksi. Eli sellaisen niin täydellisen mustan pahan olennon ihmisen muotoisen, joka, joka tuota minua. Ja minä niin paljon, että mulla meni tajua.
1: Siis minkä ikäisenä tämä on?
0: Jotain kuuden vanhana.
1: Ja se sinä missä tilanteessa?
0: Olin nukkumassa vanhempieni välissä.
1: Se ei tämä, tyyppi, siis. ei,
0: ei, ei. tämä tyyppi oli tulossa huoneeseen.
1: Oliko se joku sitten semmoinen valveen joku hämärä rajatilma? Ei, mä olin ihan hereille. Se olit ihan hereillen? Mä
0: oli ihan hereillen. Hereille.
1: Eli se tuli sisään, mitä sitten tapahtui?
0: Öö, mä sä... kään, 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 käännyin jo pois ja <laughs> pelkäsin niin paljon, että lähti tajuun.
1: Lähti tajuun? Niin. Oi kauhean. No. O- miten tota... Miten tuollaisia selitetään? Onko se mitään selitystä? Siis voiko se olla joku näköhäiriö? En mä
0: tiedä. Tai... Mä aloin heti aamulla tekemään tutkimuksia.
1: <laughs> Minkä se on joku mittari mukana? <laughs> Eikin. Kysyin äidiltä.
0: Että, uh, mä just muutettu uuteen, uuteen asuntoon. Kysyin äidiltä, että uh, onko mahdollista, että mä puhuin lapsena kirjakieltä,
1: Joo. onko
0: mahdollista, että joku rakennusmies olisi ollut tällä yöllä? <laughs> Ei. Onko talonmiehellä että Kyllä sillä saattaa olla. Mutta ei se varmaan yöllä, ei varmaan. Olet tullut Tutkimuksen. makuuhuoneeseen. Tutkimuksen. Ois se
1: voinut haluta tulla.
0: Niin, niin siis pukeutuneena niin valoa imevään ninja-asuun ja, ja vaikuttaa kuin hirvittävän, niin kuin kaiken pahuuden tiivistymältä. Niinhän ne talonmiehet yleensä.
1: M- miten tuommoinen kokemus... Niin kuin vaikutti sitten, jääkö sinua piinaa, vaan mitään selitystä sille, tai oletko nyt myöhemmin löytänyt jotain, jotain Kyllä
0: merkitystä? Kyllä nuoren aika kova katsoa kaappia ja nukkumaan menemistä, mutta tota, varmaan oli siinä kokemuksessa kyse mistä tahansa, niin se oli hirveän konkreettinen ja varsin hyytävä, ja tota, varmaan vaikutti osaltaan siihen, että minä en ole koskaan pitänyt tätä näkyvää maailmaa ihan niin järkähtämättömän selitettynä kuin miltä se joskus vaikuttaa mitä, miten ihmiset joskus sen tuntuu nykyään ottavan. Et, et se ikään kuin se kummallinen kokemus lapsuudessa se ikään kuin raotti just sitä verhoa sen verran, että it's a dangerous world out there.
1: Koitko sä, että se ennakoi jotain? Tuli se myöhemmin tulla ajatus siitä, että se olisi ollut merkki jostain, mitä Ei,
0: tiedän, että ei voi. E, itse asiassa tutkiskella äh, mm. hypnoosin avulla. Niinpä. <laughs> niin.
1: Itse nyt mullakin on kyllä yksi varjo, Siis toi, jos sulla oli varjo, sanotko varjoihminen? Mä
0: sanoin, että varjoihminen, mm.
1: ei
0: mulla ole mitään termiä sillä ollut. Mä vaan kuulin silloin, kun olin kirjoittamassa ensimmäistä runon niin puhtaaksi Lapissa, niin radio-ohjelman, jossa eräs nainen kertoi, että hän oli ollut lapsena samantyyppinen kokemus. Eli siitä mulle tuli varmaan mieleenkin, kun sä, Sanoit, että niin, niin. on Arkana ja me ollaan radiossa.
1: <laughs> no niin, siinähän ne on sitä. <laughs> Joo,
0: asioita. ja mulla oli vielä yksi Lapissa silloin, mutta kolmikymppisenä taas pelottaa siellä. Yksi taho, <laughs> tulla on tämmöinen, ni, niitä tyyppejä liikkuu täällä. Ja koska, niille ei ole nimeä.
1: Koska mä näin tämän, mulla on sellainen varjokokemus, mikä ei liittynyt ihmishahmoon, vaan tämä oli niin kuin jo sitten teiniässä, niin mulla oli sellainen parvisänky, missä mä nukuin, mulla oli oma yksi. Ja... Kasutti Helsingissä Helsingissä. Sitten oli ikkunan puitteet niinku katuvalo ulkona ja ikkunan puitteista. Se siis oli ihan ymmärrettävä syy, miksi semmoinen varjo heit- tuli mm. kattoon. Eli ne heitti semmoisen niinku ristinmuotoisen mm. varjon suoraan siihen kattoon, missä mä nukuin sängyn siinä parvella. Mm. Se oli oikeasti hurjaa makaa siinä koko ajan se risti siinä niinku pään päällä. Ja, ja Sitten mä niinku mietin, että pitäisikö verhot laittaa tai mä niinku Jotenkin mä silti halusin, että se oli siinä. Joo. Ja myöhemmin. Menemättä yksityiskohtiin, mutta siinä, juuri siinä paikassa, mä en ollut itse paikalla, mutta tapahtui ihan kauhea asia ja niin kuin väkivaltainen asia, mistä ei sen enempää. Mutta siis mm. niin kuin, että joku tommoinen, ja se tuli vain mieleen, että se risti olisi katossa. Ei siinä kukaan nyt ihan kuollut, mutta, Joo. <laughs> mutta siis no. ehkä vaan niin kuin yhteen sattumia, mutta, mutta se piinosma jotenkin se, se ristinkuva katossa.
0: Niin kyllä lastenhuoneessa pitää olla gottilainen niin sisusta. <laughs> <laughs> Ehdottomasti.
1: Tota, Sanoit tuosta sisäisen maailman, ulkoisen maailman välisestä yhteydestä. Se on suomesta aika jännit, jännä ilmiö, että, että suurin osa ihmisistä ajattelee asian niin, että se on ihan normaalia, että ulkoinen maailma vaikuttaa meidän sisäiseen maailmaan ja sitten jotenkin se ulkoinen maailma on todempi kuin se sisäinen. Kun sit itse mä olen ruvennut miettiä sitä, että, että välillä se sisäinen maailma tuntuu todenmalta kuin ne ulkoinen. Ja sitten on myös tilanteita, missä jotenkin asioita tapahtuu ensin sisäisessä maailmassa ja sitten ne peilautuukin takaisin ulkoisesta maailmasta. Ja siinähän jotkut ajattelevat, että jo paranormaaleiden ilmiöiden kanssa tekemisissä. Onko sulla jotain näkemystä tähän?
0: No ihan havainto psykologisesti, <hys> niin vaikka ajattelisin ihan materiaaliselta kannalta, niin kukaanhan ei ole koskaan nähnyt ulkoista maailmaa, vaan ainoastaan kuvan siitä. Mm, niin. Eihän meillä ole, niin kuin Bertrand Russell taisi sanoa, että meillähän ei ole päätä. Meillä on vain kokemus päästä. Niinpä. Ja meillä on kokemus ajatuksista. Ja tota, siinä mielessä se ulkoinen maailmahan on sisäinen maailma. Ja, ja tota, sehän on mun mielestä Tieteessä hienoa, että se yrittää vilpittömästi tutkia, ää, ottaa ihmisen psykologian pois ja tutkia, mikä se ulkoinen maailma on, mitä siellä on. Ja näyttää siltä, että pisimmältään sieltä on nyt täla, tähän, tähän mennessä löytynyt lähinnä tuota, niin, ää, todennäköisiä hiukkasia.
1: Mm, niin, niin. <laughs>
0: niin.
1: Mä, mä itse silti ajattelen. No, mä, mä suuttu just tuolla.
0: <laughs>
1: Tuotko, <laughs> A- yleensä aina... Sen tieteen mukaan siihen, niin kuin, tuleeko se sulla, ne rinnakkain onko rinnakkaisen niin kokemuksellisuuden kanssa vai? Mä, mähän heitän, tietysti mä en hirveästi lue tieteellisiä tekstejä jonkun verran kyllä, mutta, mutta mä, mä luotan niin vahvasti aina sellaiseen omaan niin kuin kokemuksellisuuteen. Mm. Esimerkiksi siitä, että mä näen jonkun unen ja, ja vaikka niin kuin, peurasta. Mä oon nähnyt paljon peuroja ja kirjoittanut nyt siitä ja, ja muuta. Ja sitten kyllä mä väitän, että mä näen niitä peuroja ihan pirusti. Tietysti niin kuin mm. ihminen kiinnittää huomiota erilaisiin mm. asioihin. Silloin vähän niin kuin just tämä raskaan olevan nainen näkee raskaan olevia naisia mm. aika paikassa. Mutta niin, kyllä mä tiedän suunnilleen kuinka paljon peuroja liikkuu siellä meidän ympäristössä yleensä. Mm. miten niitä yhtäkkiä tulee. Ja just sellaisissa tilanteissa, missä mä oon jotenkin hajalla tai rikki tai epävarma tai mä tarviin jotain, mm. tiedätkö, kannustusta, niin sieltä ne valkohäntäpeurat tulee ja juoksee siihen sä, suoraan sä, eteen.
0: Sä luomaan peuroja.
1: <laughs> Peuran luoja. Niin. <laughs> Onko sulla tämmöisiä kokemuksia tai, tai sen tyyppisiä kokemuksia, että sä esimerkiksi luot jotain tekstiä tai muuta ja sitten se tulee niin kuin No, mä käytän sitä sanaa mm. ulkoinen todellisuus. Nämä no, no, Nä, hiukkaset mm. menevät mulla vähän niin kuin yli <laughs> Ni, Niin, että et mm. koet, että jotenkin vastaa se ulkoinen maailma siihen sun sisäiseen.
0: Kirjoittamiseen ainakin siis sisältyy sellainen asia, että monesti tuntuu, että ne asiat, mistä on kirjoittanut, ää, toteutuu muodossa tai toisessa. Ja tietysti se voi johtua siitä, että, että se kirjoittaminen on jonkun, Oman alitajuisen tahdon ilmentymä jo ennen kuin se mm. on niin kuin kehkeytynyt se asia. Ja sitten sit tuota, se tapahtuu sen takia, että se jos tapahtunut, niin vei, mutta se kirjoitus siinä välissä on vielä ikään kuin, en mä nyt oikein osaa tätä
1: Ei mä tiedä ihan tarkkaan ymmärrä, mitä sanot. Koska ja
0: just... sen takia, että on varovainen, mitä kirjoittaa.
1: Mutta se kuitenkin, jos ei sitä kirjoittaisi, niin eikö se toteutuisi sit silti. Mä mietin, että mä kirjoitin jossain mm. polkuromaanissa muutama vuosi sitten, niin oli tai yksi henkilöistä oli nainen, joka ryhtyi vegaaniksi, toki joskus 80 luvun alussa. Ja, ja siinä mä kirjoitin hahmoa, joka oikeasti ahdistui niin suunnattomasti siitä, koska se pyrkii aina jäljittämään kaikkien tuotteiden niin alkuperäinen. Onko jotain eläinperäistä mm. jossakin ainesosia siellä täällä? Lopulta se ei pystynyt syömään enää suunnilleen mitään. No mä en nyt ole siinä tilanteessa, mutta mä mm. nyt yhtäkkiä... Kun Tämä vegaani asia tuli tässä niin alkuvuodesta mun elämää. Mä tajusin miten nopeasti. Mä kuitenkin ahdistuin sen märtystä asioista, jotka liittyvät niin eläintuotantoon. Mä muistin, että mä oon kirjoittanut tätäkin. ja on tapahtunut joo, joo. tosi monta kertaa. Ja, ja sitä, on miettinyt, että herra Jesta, niin että, että aluksi kun kirjoitti romaaneja, tuntui, että kirjoittaa sitä, mitä on kokenut selkeästi. Hmm. Nyt tuntuu, että kirjoittaa asioita, mitkä on vasta niin tulossa.
0: <laughs> <laughs> niin ja, ymmärrän, mitä tarkoitat, kyllä. Eli saa olla varovainen, kirjoittaa. <laughs> Ylepuheessa Katariina Souri
1: Ylepuheella äänessä Katariina Souri ja vieraana muusikko A.V. Yriänä. Puhutaan unista. Lisää vielä unista. Näetkö paljon unia?
0: Ää, aina. Olen nähnyt aika paljon unia. Joskus on kausia, ettei näe unia. Mutta tota, ää, mä kausittain pitänyt unipäiväkirjaa nyt esimerkiksi muutaman vuoden ja sitten Joskus on niitä öitä, että aamulla herätässä huomattiin pelkillä. Seuraavat kolme tuntia menen unipelkillä. Kirjoittamista, <tos> onko tässä mitään järkeä? No niin kuin ajankäytöllisesti.
1: niin paljon siis jo,
0: joskus, unia, joskus, joita sä muistat. Joskus saattaa olla, että et mä muistan, et mikä se määrä on, mikä ihmisellä keskimäärin unijaksoja on. Yössä onko se 3 mm. viiteen. Mä joskus muistan ne kaikki. Mulla on niin kuin viisi eri tarinaa. Tarina rypästä aamulla muistiin merkittävänä, jos mä pidän unipäiväkirjaa. Ja sitten mitä, mitä pitempään pitää unipäiväkirjaa, sitä paremmin muistaa. <laughs> että nyt Joo. esimerkiksi muistan silloin, kun aloitin pitkästä aikaa taas tosiaan muutama vuosi sitten, niin minulla oli vihko sängyn vieressä, ja minä niin monta kertaa näin unta, että minä kirjoitan siihen jotain sanoja siihen vihkoon, mutta sinne ei ollut aamuna ikinä mitään. Että se, ei ole, se ei ollenkaan toiminut, mutta piti, piti, piti ikään kuin alkaa sitten kirjoittaa niitä unia, mitä muistaa aamulla.
1: Olet huomannut sen, että meitä itse kirjoittamaan unia vasta viime kesänä, ja nehän innostuu huomiosta.
0: Niin, kyllä.
1: Et, et ainakin tuntuu siltä, että, että unet, paitsi että niitä rupeaa, en tiedä, niitä ei varmaan sitten näe enemmän, se on mm. vaan kysymys, että sä muistat paremmin ne. Mutta myös jotenkin tuntuu, että sieltä rupeaa tulee enemmän asiaa, että vähemmän semmoista... Kuitenkin mä luokittelen unet niin, että on sitä niin kuin arkistointia. Mm. Sä selkeästi mm. ymmärrätti, että nyt tämä on hommaa arkistointihommaa. Niin myönnä näin muuten unta, että... Että tuota, se arkkaana sana lausutti jotenkin ihan toisella tavalla. Se oli jokin ranskalainen, jota se piti vääntää jotenkin. Ja mä mokasin itteni tässä ohjelmassa tosi pahasti. <laughs> mutta sehän oli vaan tämmöinen niin Siinä Joo. ei varmaan mitään suurta symbolista merkitystä. Mutta sitten on, on niin kuin unet, jotka jotenkin pyrkii näyttämään siinä olemassa olevassa elämäntilanteessa, alleviivaamaan sulle jotain asiaa, mitä sä et ehkä tiedosta, mikä siinä mm. on sun silmien edessä, mutta se jostain syystä sen torjut. Ja sitten on ne unet, jotka jollain tavalla kokee sellaisiksi niin johdattaviksi, ne antaa sulle jonkinlaista ehkä viestiä. Eihän ne koskaan ole yksiselitteisiä, että sit tietysti niitä voi manipuloida mielensä mukaan, niitä tulkintoja. Mutta että niissä olisi jonkinlainen, tiedätkö, niin kuin merkityksellisyys siitä, että mihin suuntaan tässä nyt ehkä kannattaisi lähteä.
0: Meidän kulttuuri on varmaan vähiten unista kiinnostunut kulttuuri koska kun ei taas tuota tuota mitään, jos ihminen Onneksi viettää...
1: Onneksi tämä yleensä ohjelmien jungista ja unista, no, no, kun kukaan Suomessa kiinnostunut. Kol- Kolmasosa elämästä <lacht> <Ja> menee... vandaloista <lacht> niin, vielä, just... <lacht> niin. Kolmas
0: osa elämästä menee nukkuessa ja, ja tota, siitä suuri osa unia nähden se on varmastikin väline, jolla on jotain merkitystä. Joskus uni liittyy herätessä, herää sellaiseen niin kuin valtavan merkityksen tunteeseen, mikä liittyy niihin symboliihin. Usein siihen tunnelmaan, mikä siinä unessa on. Esimerkiksi, en tänään en ehtinyt pitää unipäiväkirjaa. Mä, mä kirjoitan otsikot, niillä on nimet yleensä niillä unilla unipäiväkirjassa. Mä joudun kirjoittamaan otsikon. Maailman monimutkaisin peli. Siis ää, peli alkoi sillä, että piti opetella uusi kieli ensin. Siis... Ennen kuin sitä peliä pystyi alkaa pelaa, niin piti opetella uusi kieli, joka oli sitä peliä varten tehty synteettinen kieli. Aha. <laughs> ja sen jälkeen piti treenauttaa joukko pieniä marakatteja käsimerkeillä, jotka tulivat sitten toimimaan peli ensimmäisen vaiheen. Vaiheen pelimerkkeinä. Eikä <laughs> Kyllä. Ja, tää oli, ja tässä vaiheessa tuli mun pelikouluttaja siihen paikalle semmoisten valtavien karttojen kanssa, joiden päälle sitä piti pelata. Niin. Ja jossa muut pelaajat jo pelasivat niin virtuaalisesti ja ne osasivat sitä täysin. Ja sitten tämä pelivalmentaja sanoi, että ää, tässä alkuvaiheessa menee sitten ihan ikuisuus. Mä verkkaisin, että muutaman vuoden päästä, päästä, päästä päästään sinne vaiheeseen, kun tämä muuttuu jännittäväksi. <laughs> Ja mä olin jo ihan uupunut, <laughs> uupunut siinä vaiheessa, että, 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 että siinä on vielä miljoona yksityiskohtaa, mutta eiköhän tämä riitä.
1: <laughs> mihin, mihin tämä olisi voinut viitata?
0: Aha, nyt mä <laughs> roolia unen kertoja, tulkitseeksi. Tuota, <laughs>
1: Se menee aika nopeasti.
0: Siinä kun... siis tultiin vaikeaan, vaikeaan pelitilanteeseen, jossa muut pelaa jo täysillä. Niin. Ja ensin pitää opetella kieli ja sitten Niinpä. paimentaa marakatteja ja kaikkea. Siis tämä on ihan niin normaalia. Syntyy tähän maailmaan, jos se peli on jo täysillä. Pitää opetella kieli. nämä marakatit on tietysti omaa, oma sielun elämä, jota pitäisi opettaa paimentamaan ja kaikkia. Ja sitten tuota, kun jaksaa vuosikausia, niin sitten se muuttuu vasta mielenkiintoiseksi. Näin se, se on aika,
1: aika pätevä tulkinta. Niin. Onko sinulla jotain unia, mitkä toistuu? Jotain painajaisia tai jotain, mitkä useasti tulee samat hahmot unissa? Tai...
0: Ei, mulla on, mulla on paikkoja. Sitten mulla on ihan selkeästi semmoinen pitkä, pitkä linja juttu, joka tapahtuu aina niin sanotussa New Yorkissa. Mm-hmm. Se ei kyllä ikinä muisteta New Yorkia, että mä en ole käynyt New Yorkissa, mutta se tapahtuu siellä. Sitten on tämmöinen pitkä Tokio-sarja. <laughs> <laughs> ja tota, ja sitten kolmas on äh, muinainen Babylon. Äh, tämmöisiä on, niin että se on, on, ne paikat on jatkumoja, ne tapahtumat ja ihmiset on aina eräjä. Mutta se, ja se vielä usein liittyy se muistosi, että Täällä, tai sitten et ollut aina siellä. Niin, niin. Ja sit yksi on sellainen, missä mä tuota ä, musta amerikkalainen nainen. Keskiluokkainen musta amerikkalainen nainen, joku lääkäri tai joku. Ja mä vietän ihan arkista elämää. Niitä on aina kerran parissa kuukaudessa.
1: Mihin se voi riittää?
0: En mä tiedä. Mä, ehkä mä oon musta amerikkalainen <laughs> nainen. Keskiluokkainen, joka viettää ihan tavallista elämää. Ja mä on unta, että mä oon pohjois-siperialainen muusikko.
1: <laughs> tota, Näetkö ollenkaan tämmöisiä niin anima hahmo Sä tietysti tiedät, mikä anima on, kun olet Jungin perehtynyt, mutta et, jos joku ei tiedä, niin, niin kun Jung ajattelee, että on se, se feminiininen mm. ja maskulinen energia, missä kaikessa, niin, niin miehellä se olisi sitten tämmöinen anima. Hmm. Uh, hahmo, tai joka meillä on tiedostamaton, jota me <köhön> projisoidaan muun muassa sitten vastakkaiseen sukupuoleen tai elämän kumppaniin, jollei me olla kyetty sitä niin kuin hmm. individuaatioprosessissa jotenkin sulauttamaan meidän tietoiseen persoonan. Näetkö tällaisia naishahmoja, jotka voisi viitata tämmöisen anima
0: Mulla Ku, kuivan asiallinen opashenkilö. <lopuhu> se ei ole koskaan sellainen niin valtava tämmöinen jungilainen anima näkyy, että aamulla herää sillä, että on että niin rakastunut johonkin äh, ihmeellisen vaan Se aina sellainen niin kuin, jossakin tuota, ruutupaidassa joku arkinen nainen, joka tulee. Hei, kuule, sun piti minä nyt tonne Tai jotain. Ja se on aina erinäköinen. Se, Mä, se on sua, tyy- Eikö silloin niin joku neuvo? Joku niinku... Että mä oon unohtanut, mitä piti tehdä, ja se tulee muistuttaa siitä. Just. Et siinä onneksi jotain arkistakin.
1: Kuulostaa vähän tylsäältä suoraan Vähä sanottuna.
0: No itse asiassa, itse asiassa ei, se ole. <lacht> ei se ole tylsä, koska se on niin, niin johdonmukainen, konsistentti hahmu. Mä tunnistan se aina sitä energiasta.
1: Mulla on nimittäin sit itellä tämmönen, siis leijona, joka, urosleijona, joka on mun mielestä ihan selkeä animus. Ja, ja, ja se on kyllä niin kuin kuljetellut mua aika monien mutkeen kautta. Niin Sulle ei sitten tossa ole sellaisia niin eläimiä? Käy. Ei ole. Ei ole <tos> että eläin. nämä eläinunia?
0: Olen mä tuota. <tos> olen mä kerran ä, ajanut nuorena egyptiläisenä miehenä vaunuilla, jota veti kaksi leijonaa. No Mutta niin. sehän on tarotkoon. <tos> no niin.
1: Mä itse ajattelin niin, että silloin kun ä, uniin tulee paljon eläinhahmoja, niin ne jotenkin liittyy tai niin mun kokemus, kaikkiaan mm. kokemukset eri tavalla, ne jotenkin liittyy sellaisiin, että silloin sulla on elämässä joku tosi iso muutos menossa, ja sä teet jotain isoja suunnanmuutoksia tai valintoja, että siinä tarvitaan tämmöisiä niin kuin myyttisiä, arkkityyppisiä eläinhahmoja miemään sitä, sitä suuntaa johonkin uusille urille. Ja sitten taas, kun ne isot linjat on asettuna ainakin hetkeksi aikaa, ja sitten on sitä, niin kuin sosiaalista sälää siinä elämässä, niin sitten on enemmän näitä niin kuin ihmishahmoja. Mutta se on mm. ehkä niin kuin mun unissa tapahtuu ehkä niin kuin näin.
0: Joo, mä en hirveästi muista eläinuni ainakaan, että tästä on jotain sammakoita. <laughs> Mikä Ei. sä muuten horoskoopissa? Leijona. Ah, Okei. Okay.
1: <laughs> okay. Hei, tota, vielä sen verran uniin, että ja siihen, onko se hypnoositerapia? Mitä, te, mitä se on, mistä olet kiinnostunut? Onko se joku alalaji vai ihan perinteinen? Regressiohypnoosi. Regressio-hypnoosi. Siis on... Onko sillä mitä tekemistä unien kanssa?
0: Regressiohypnoosissa asiakkaat kertovat aika paljon tarinoita. Ne voi ottaa unina. Jotkut jotku käsittelevät niitä äh, lainausmerkeissä edellisinä tai rinnakkaisina eläminä. Ja sitten jotkut sanoo, että no se asiakas yrittää vaan miellyttää hypnotistia eikä kertoo toisille juttuja.
1: Niin, mutta siinä jotenkin mennään siis, siis regressioon. Onko se joku prima, Primal Scream, semmoinen kirja? Se on kevyyttä. Jo, joo, tiedän,
0: Artur Janovin, Kyllä joo, mutta tuota, ei, ei ole ei sukuva. Se on, toi on niin kuin hyvin epädramaattinen oikeastaan hypnoisin ei paitsi että se saattaa sille asiakkaalle olla hyvinkin dramaattinen, jos se tuota, äh, kokee vaikka läpikäivänsä jonkun Lainausmerkeissä aiemman elämänsä kuoleman tai ta, siis kokemuksen tai jonkun. otta
1: käynyt läpi tämmöisiä?
0: En ole. Mä oon ollut pari kertaa vaan itse hypnoosissa. Ja tota, mun opettaja Dolores Cannon, joka kuoli siis viime syksynä, hän oli 83 tai 84-vuotias, niin oli 60-luvulta harjoittanut regressiohypnoosia. Ja mä oikeastaan kiinnostuin hänen kirjoinsa kautta alasta, koska... Hän oli julkaissut su kirjaa, jossa on hänen asiakkaittensa luvalla niitä tarinoita, mitä ihmiset kertoo. Ja ne on yllättävän, yllättävän samantyyppisiä. Oli hän sitten Kanadassa, Australiassa tai Saksassa tai missä tahansa matkustanut. Että ihmiset, jotka ei tavalla, va- vaikkapa ihmiset, jotka ei tiedä mitään esimerkiksi äh, just, äh, symboliikasta mm. tai jostain mm, niin arkkityyppistä asioista, niin alkaa kuitenkin käsitellä asioita niiden samojen juttujen kautta.
1: Uskotko se jälleen syntymään?
0: Mä en osaa ottaa siihen kantaa. M- mu- siis Mua ei haluttais uskoa siihen. Se tuota niin, ää, Mä en tuota niin kauhean innostunut tästä planeetasta.
1: <hierrätä> Sulle riittää yksi <hierrätä> <hierrät> <hierrät> Tätä,
0: Joo, yksi, yksi on ihan riittävästi. Siis tietyssä muodossa niin... Tuolla
1: intensiivisyydellä äh, kyllä se yksi vieraan niin, varmaan jo, riittää.
0: Tietyssä tiety- mielessä niin mä en niin kuin, osaa olla uskomatta ajatukseen jälleen syntymästä, mutta se, ensin semmoisessa banaalissa muodossa, että se on niin sama tyyppi. Äh, jos... tämä on, on hyvin monimutkainen ontologis-epistemologinen kysymys, johon en nyt haluaisi mennä puheessa Katariina Souri.
1: Äänessä Yle puheella Katariina Souri ja vieraanani yhä edelleen onneksi täällä studiossa muusikkorunoilija AV-yrjänä. Eläimistä tässä jo hieman puhuttiinkin lähinnä uniin liittyen, mutta entä sitten nämä niinku valve-maailman eläimet, oletko se kokenut merkittäviä kohtaamisia eläinkunnan edustajien kanssa?
0: Mä oon, niin, vaikka pikukaupungista olenkin, niin, niin kaupunkilaispoika, että mä, mä, eikä oo, e, en.
1: <tys> Sä ootko kohdannut eläimiä, eikö se en, mitään semmosia vavahduttavia? Se mä oon
0: nähny, kun kirahvi pissasi.
1: <tys> Oikee, onko sun, joo, sun niinku noin ohut suhde eläimiin? <tys> Sä haluat ne vaan lautaselle.
0: <tys> ei niitä tarvii tulla. <tys> tulla. Suoraan paistiputoa niin. siihen pihviin tuota, mätkähtää. Niin. Olen karhun luonnossa.
1: Mutta karhuhan eikö se liittynyt myös tähän tota, dokumenttiin Jolli,
0: Siellä kuvauksessa mä näinkin.
1: Se näet karhun. karhun?
0: joo. Meillä oli tuuria. <laughs> Ei tarttunut odottaa kahta viikkoa, että nähtiin karhuun.
1: Onko karhulla sulle mitään erityistä merkitystä? Onko mitään eläintä, millä olisi jotenkin erityinen merkitys sulle? Sitten esimerkiksi vaikka symbolisella tasolla tai...
0: Onko oon niin... Ei ole, ei ole. Ei yhtään tatua. Ei ole, en pysty sitoutumaan mihinkään kuvaan niin paljon, että mä haluaisin <laughs> nähdä sen joka päivä. On <laughs> on ollut niin muut, muut asiat liikkeellä tässä viime aikoina, että mä en muista mitään, mitään tuota, eläjyttö. Sen, sen, sen verran tulee mieleen, että, tuota, että halusin uuden albumin Kanteen äh, Kotkan koska tuota, näin ensimmäistä kertaa kotkan Suomessa vähän silloin, kun sitä levyä alettiin tekemään. Ja, ja ajattelin, että okei, että no, tämä on tämä levyn kansi kotka.
1: Sopii siihen.
0: Niin. Ja Mit... sitten, sitten mulla on toi, toi tota, yksi varis, joka käy herättää mut joka aamu.
1: Oikeasti.
0: No, Ikkunan takana joo, se tulee yhdeksältä siihen. Ja sitten se huutaa kolmesti. Sitten uhum. lähtee menee. Kuinka on toistunut. Tän toinen vuosi, kun se päivystää siinä. Ja jos me herään, herää, niin se tulee tuntia myöhemmin uudestaan.
1: Vau. Wow.
0: No se nimi on vekkari Vau.
1: Wow. Mutta variksethan on vähän sellaisia, eikö variksethan ole eläiminnä sellaisia, niin kuin jos ajatellaan sitten niin tasolla, että ne on tämmöisiä suurien salaisuuksien kanteja ja sitten niillä on vähän semmoinen niin vekkuliasen, eikö ne ole vähän keskisormen näyttäjiä.
0: On joo, se on, se on <tos> niin <kuin> tämmöinen. <tos> Näyttää sulle keskisormia Lik- joka aamu, herätys. <tos> joo joo, kyllä onhan. Siinä nimenomaan se liittyy siihen.
1: <tos> tota, Minulla itse, ei ole yhtään tatuointia, mutta olen oon luottaa koko yläselän peittävän, että koko fauna tonne selkään. <lain> ja siinä on, siinä on, ajatu, jo, siinä on ajatu, Aika kuten... pienellä saa olla <lain> <lain> Minulla Mulla on ihan loistava tatuoja. Tämä on puukattu ensimmäinen käyntikin, mutta sen, tästä on vielä vähän aikaa ja se tulee kestää aika pitkään sen tatuoinnin tekeminen. Mä mietin pitkään, että mä en ikinä ota yhtään tatuointia ja sitten se yhtäkkiä se on niinku pyörinyt mun päässä ja siihen tulee tietysti kaikki mun symboliset niinku mandalat ja ja ja, ja mm. siihen tulee valkoinen peura. Se on niinku symmetrinen tietysti, täytyy olla sen koska mä rakastan symmetriä. Mm. Ja sitten se valkoisen peuran sarviin tulee varikset molempiin sinne sarvia Ja sitten siellä on vielä uros- ja naarasleijona. Ja kyllä se on no koko yläselkä, niin kyllä se muinen aikamoinen. Tuo Mutta...
0: kuulostaa hienommalta kuin se, kun ennen kaverini halusi tatuoituttaa pizzerian ruokalista rinta, rintaa sen väärinpäin. Eikä. Pizzatakseni. Voi katsoa.
1: Mutta mä oon tullut siihen että jos 46-vuotiaana Tatua, niin mä olen itse asiassa lukenutkin siitä, että ne on vähiten keskikäiset naiset katuu tatuointejaan, jos niitä ottaa keski No
0: siinä on ehtinyt miettiä. Tuo tulostaa <laughs> aika hienolta kuvalta. Sitten sit tulee
1: tosi hienoa, kun sä tatuojaan. Sitten tekee sit ihan mieletön, fotorealistista. Niin kun siitä tulee kun valokuva. Siitä tulee hieno. Mutta tota, eläimistä päästään eläinten oikeuksiin. Kun sä olet entinen punkkari, niin sä nyt on eläinoikeusasioista kiinnostunut. Vai vieläkin, onko sinussa punk-henkeä jäljellä? Ö-
0: Mä, mä olin 16-vuotiaasti johonkin 23-vuotiaaksi kasvissyöjä.
1: Hmm.
0: Ää, siinä oli vähän niin punk hommaa mukana, mutta myöskin mä olin kiinnostunut teosopiasta, jossa oltiin kiinnostuneita, ei niinkään eläinten oikeuksista, vaan siitä, että mitkä ruuat edi- edistävät meditointia. <laughs> niin, ää, tota, olin, kun käytin, mikä se on, lakto-ovo, Joo, vegetaristi jo. silloin. Mä en silloin tiennyt, että, että, että miksi mä oon koko ajan kipeänä, voin huonosti, kun, kun tuota, mä oon äh, vilja niin se vähän heiko, heikko idea oli se, okay. se, se tuota, juttu. Mutta tuota, myöhemmin kirjoitin ruokakolumneja Hesariin muutaman vuoden ja siinä opiskelin Olen muilta vegaaneilta kuullut. <tuhun> <sii>
1: äh, Oletko jossain vaiheessa jotenkin höykyttänyt vegaaneja?
0: En omasta mielestäni yhtään kertaa. Äh, kerran, siis kerran tuli hirveä palauteryöppy, kun tuota, äh, kirjoitin kolumniin, jossa puhuttiin sojaviljelystä. Niin, Sitten jotkut kokeneet, että tämä niin kuin, kohdistuu kaikkia niin öö, veganismia vastaan, missä ei niin kuin ollut minun niin mitään yhteyttä, jos mä puhun tietystä kasvilajista. Ja ja tietäen vielä, että se kasvilajin ongelmaviljely johtuu siitä, että kiinalaiset haluaa possuille rehua.
1: Niin, kyllä.
0: <laughs> Mut, tota, oliko, mikä oli kysymys?
1: <laughs> kysymys oli tavallaan, että et, no jotkut vegaanit on ehkä vähän kokeneet, että, että et sä oot ollut jotenkin antanut Ai kyytiä joo. vegaaneille. Mä en itse, niin kuin, mä, hmm. mä oon nyt kolme kuukautta ollut, siis voi sanoa, no on ollut aika ehdoton, ehdoton siinä ruokavaliossa, mutta mä oon tullut vähän siihen ajatukseen, että se ehdottomuus ei ole kauhean hyvä asia. Että mä en tavallaan halua Ensin ajattelin, että, joo, että mä en ole koskaan ikinä mitään leimoja itseeni, hmm. Siis mä oon aina inhanunut leimoja hmm. ja kaikenlaisia karsinoita. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että no tämä vegaanileima on ainoa, minkä mä haluan, kun tällähän pelastetaan maailma. <laughs> Mutta mut siinä on niin kuin ismit on aina jotenkin vähän ahdistavia ja sitten mä näen, että se on jotenkin järkevämpää. Niin kun, aikuisen ihmisen täytyy pystyä itse päättämään kuitenkin loppupelissä Et että ei voi tulla ulkopuolelta semmoinen hmm. sääntökokoelma, minkä mukaan pitääkin hmm. yhtäkkiä täysin elää, hmm. vaan se, että... Haluan mieluummin kannustaa ihmisiä lisäämään paljon kasviksia ja ruokavalioon, syömään mahdollisimman vegaanisesti ja sitten vähentämään sitä lihaa hmm. ja ainakin tehotuotettua. Hmm. Onko sulla mikä näkökulma hmm. niin tehotuotantoon? No ää,
0: tuota, ensinnäkin ihmisiä pitäisi vähentää aika paljon. Niin. Se on helppoa, se tapahtua ihan passiivisilla menetelmillä, se ei tarvitse ryhtyä mihinkään, mihinkään tuota, kovin rodikaaliin. Se, se voisi sen
1: Antti Rinteen pekonipastaa hoitua ää, kyllä. Kyllä. Niin.
0: No, mä näin, kanssa se oli vähän pelottavaa että joo. Sitten tuota, ruuanvalmistajien voiton maksimointipyrkimykset ja, tuota, ja valtavat väestömäärät ja silleen johtaa tehotuotannon maksimointiin sekä eläin että kasvipuolella, mikä aiheuttaa maaperän köyhtymistä. Ja maaperää ei uusinneta kovin helposti, se kasvaa hirveän takaisin ja se vaatii silloin metsäluontoa ja vuoroviljelyä ja tällaista. Mä, siis esimerkiksi itse sekasyöjänä niin syön ainoastaan luonnonmukaisesti tuotettua lihaa, sikäli kun ne pitävät paikkaansa ne leimat. Sitten me saadaan, on saatu monta vuotta, puolikas hirvi, joka svengaa syksyllä sisään ovesta palasina. Mun yksi suosikkikirja ruuasta on Kiis Nimisen amerikkalaisen ää, radikaali feministi, anarkisti entisen vegaanin kirja, joka hän on nykyään mm. vuoroviljelijä. Ja tuota, ää, ei ole mikään lihansyönnin syön, mainostaja, mutta hän näkee viljanviljelyssä kanssa aika paljon ongelmia just mm. maaperän käytön suhteen se, niin kuin se, minkälaisen ekokatastrofin Yhdysvalloissa aiheuttaa että monokulttuuriviljely, jossa, jossa ei oteta huomioon sitä, että millä palautetaan maaperää, Koska sinä päivänä, kun tuota meiltä loppuu öljy, niin sitä, meillä on kauan sitä ennen, teolliset lannotet on muuttunut niin kalliiksi, että niitä ei pysty käyttämään.
1: Olisitko sä valmis, jos sä saisit päättää, niin, niin ajamaan niin tehotuotannon kokonaan alas, että eläinten tehotuotanto koet moraalista ongelmaa siinä?
0: Uh, eläinten tehotuotanto pitäisi estää ja kieltää kokonaan kirjaimellisesti
1: Piste. ja oikeat, I love you. H,
0: oikeat, hinnat, oikeat hinnat sille eläinproteiinille sitten, että se tuntuu siellä ja si, että sillä on uh, siis jopa entisessä maatalousyhteiskunnassa niin ihmistä eli symbioosissa niiden elukoitteensa kanssa ja toisinpäin. Ja sitten tiedettiin myöskin siinä, että mitä sinne pellolle laitetaan lannoitteeksi, kun sieltä otetaan jotain. Et, et kasvit ei ole kasvissyöjiä. Et kasvit syö, jos mä meen makaan tuohon omenapuun alle ja kuolen, mm-hmm. niin se omenapuu popsii mut ihan hyvillä <tuh> mielen siitä. Mulla on paljon semmoisia aineita, mistä se tykkää. Niinpä. Et, enkä mä, mä, en, äh, mä ymmärrän mielestäni kaikki... Äh, argumentit, millä vastustetaan niin eläin, eläintuotantoa, mutta tuota, mä en myöskään en näe täydellistä epäjatkuvuutta niin kuin kasvien, eläinten ja ihmisten välillä, koska kaikki meidän ainekset menee samaan kiertoon tuolla. Ää, ja mä en tiedä, pystyykö kasvit kokemaan kärsimystä, mutta Siitä tutkimustulokset viittaa siihen, <lacht> että näin voisi olla, sitten meidän hyvin pitkälti niin ruoantuotanto perustuu yksivuotisiin heinäkasveihin, joita me sanotaan viljoiksi. Mm. Niillä on tuommoiset kolme sentin mittaiset juuret, joilla ne ei sitä maaperästä vähän ja ne ei tuo sinne mitään. Ne ei mm. tuo sinne sitä, en ole maaperätieteilijä, en nyt sano mitään, että se on väärin, mutta ne, ne ohentaa maaperää. Mm. Jos siihen tuotaisi joka toinen vuosi lauma härkiä paskomaan. Niin niin se niin se kasva, ei, niin ei, ei ole. ole helppoa ratkaisua. Ja mä lähden yhä siitä tässä, että ihmisiä on liikaa. Ei, me tarvi, ei meitä tarvii, aika liian vähän, koska niin. meillä
1: rupeaa aika loppumaan. Nyt päästiin just tosi kiinnostaviin aiheisiin, Meidän pitää jatkaa joskus toisten. Käy. Mä en tiedä nyt, sainko mä kaivettua hirveästi piilotajuisia uusia totuuksia, mä opin ainakin tosi paljon uutta.
0: Ja. no ainakin sait kaverin puhumaan radiossa hirveästi semmoista ja hivistussanoja mitä sen itsekään.
1: <hansi> kiitos Aaveyriana vierailusta, kiitos.
0: Ylepuheessa. Katarina Souri.